0: Hogyha én is jövök hozzád együtt, egy szívvel, a gyülekezettel azért, hogy imádkozzunk a betegeinkért, és hálát vagy, hálás vagyok azért, mert mert adtál nekünk hatalmat arra és erőt arra, hogy megvaljuk a Te gyógyításodat, és így kérjük, Atyám Jézus Krisztus nevében, hogy gyógyíts meg a betegeinket, kérlek, hozd vissza közénk ebbe a közösségbe, hogy bizonyságul tudjanak szolgálni arról, hogy Te megmentetted őket, és hogy ez a te dicsőségedet szolgálja egyedül. És azért imádkozom még, Atyám, hogy ezt a délelőttöt, kérlek szólj hozzánk az igény keresztül, kérlek változtass meg a mi szívünket, kérlek add, hogy más emberként tudjunk kimenni ma ezeken az ajtókon, hogy a helyünkre kerülhessünk. Kélek adj nekünk nyitottságot, és kérlek, szakítsd le gonosznak minden hátráltató erejét, ami a szívünkre nehezedik. Kérlek, adj, hogy túl tudjunk menni a problémákon, a nehézségeken, amikkel küzdünk, és tudjunk csak rát figyelni ma. Esélyt adni arra, hogy a Te szent lelked megváltoztassa mi szívünket. Amen. Köszönöm szépen. Előjáróban szeretném elmondani, hogy előfordulhat, hogy krákogva fogok köhögni, ijesztő lesz. Ez azért van, mert egy héten keresztül port nyeltem, és nem tud kitisztulni a tüdő. A csapat, akivel együtt dolgoztam, ők is ugyanígy vannak, és nagyon vicces, amikor együtt utazunk egy autóban, akkor elég félelmetesnek tűnik. Még jó, hogy elmúlt a Covid, mert ugye az ijesztőbb lenne. Sok vizet kell A másik pedig az, hogy egy picit érzelmi hullámvasúton vagyok. Lehet, hogy vannak köztetek még olyanok, akik érzelmileg hullámvasúton ülnek. Ezért előfordulhat, hogy ez fizikailag is meglátszik. Az nem a gyengeség jele. Egyezünk meg ebben. Az üzenet, amivel készültem nektek, az múlt héten hasított a szívembe. Azt a címet kaptam, hogy Bejövő hívás. Bejövő hívás. És ahogy elkezdtem keresni az Isten akaratát, hogy mit jelent ez a bejövő hívás, mit jelent, akkor két dolgot mutatott meg nekem. Az egyik az az, hogy szeretne titeket és engem emlékeztetni arra, hogy mi az elhívásunk. És szeretne emlékeztetni arra, hogy az elhívásunk mellettől minden nap hívogat minket, és szeretne kapcsolódni. És a mai üzenetemnek ez a két ága van, de csak az egyiket fogom kibontani, hogy, hogy legyen elég időnk mindenre. Ez pedig az elhívás lesz. De nagyon, nagyon érdekes volt megtapasztalni azt, hogy, hogy tényleg az Isten azt mondja, hogy én minden nap kereslek téged, minden nap hívogatlak téved, minden nap keresem a kapcsolódást a szívedhez, és itt jön a mi felelősségünk, hogy felvesszük-e, meg tudjuk-e nyomni a zöld gombot, oda tudjuk-e szállni az időnket, az energiánkat arra, hogy az Istennel beszélgessünk és kommunikáljunk. Nekem ez egy figyelmeztetés volt, mert néha ez elsikkad. Néha, néha nem engedem meg azt a luxust magamnak, hogy az élő Istennel minden nap kommunikáljak, és minden nap felvegyem neki a telefont, és elmondhassa nekem azt, hogy mit gondol rólam, hogy mi az ő terve velem, hogy én válaszolhassak neki, hogy elmondhassam, hogy nekem mi fáj. A másik pedig az, hogy hogy amellett, hogy ő minden nap hívogat, ő elhelyezett az életünkbe csomagot és egy küldetéstudatot, és leginkább erről szól ma az üzenet. Őszinte leszek, egyáltalán nem szerettem volna Törökországról beszélni, mert úgy gondoltam, hogy felesleges. De tehát nagyon sokatokkal egyeztettem és beszélgettem, és, és mégis kell egy pár mondatot mondanom erről. És nem kényszerből teszem, és nem azért nem teszem, mert, mert biztos vagyok benne, hogy, hogy láttátok a híreket, tudjátok mi történt. Um, A lényeg az az, hogy nem nem akarom, nem tudom kikerülni ezt a témát, úgyhogy belemegyek. És hogyha már a bejövő hívásról beszélgetünk, akkor múlt hét hétfőn hajnali 4 órakor valamiért az órán feldabott egy hírt, Breaking News. Olvastam, hogy 7,8-as erősségi földrengés volt Törökországban, 4 óra volt, nem is tudom miért világít ilyenkor a telefonom az arcom, vagy az órám az arcomba, és visszafökültem aludni. Annyit elolvastam, hogy a BBC 4 óra 15 perckor már 100 halottat írt. Valahogy éreztem, amikor visszaaludtam, hogy, hogy ez nem lesz egy egyszerű nap, de nem foglalkoztam, vele, egy kicsit elsikáltam a dolgot. Elindult a reggeli rutin, gyerekekkel beültünk a kocsiba, mentünk óviba, Suliba, ez 7.30 volt, és, és jött a bejövő hívás. Amikor kiírja a Baptista Szeretetetszolgált elnökének a nevét a telefonom fény nyolckor kor reggel, akkor tudom, hogy az nem lesz egyszerű. Tehát, hogy ott nem, nem egy általános érdeklődésről van szó, de akkor még nem tudtuk, hogy mi történik. Egyszerűen az volt a feladat, hogy nézek utána, hogy mi történt. Kidobtam a gyerekeket, és elkezdtem utána nézni annak, hogy Biztos láttátok híreket, láttátok a videókat, a fotókat. Pontosan ezért nem hoztam el az én képeimet sem, mert, se, mert felesleges itt mutogatni őket. Pontosan tudjátok, hogy, hogy a 7,8-as erősségi földrengés most jelenleg több mint 50 ezer áldozatot követelt, és bátran mondhatjuk, hogy ez a háromszorosa lesz, amire a végére érünk, és számba tudják venni az eltűnt emberek listáját. Tehát ez egy rettentő nagy pusztítás volt. A csapat aznap este már kint volt Törökországban, és akkor volt egy kevés időnk összepakolni. És, és elindultunk. Ugye azért, mert a Szeretett Szolgálatnak van egy kutatómentő csapata, aminek az a specialitása, hogy 24 órán belül képes válaszolni egy ilyen mértékű katasztrófára. Ahogy teltek, múltak az órák, úgy nőttek ezresével az áldozatok számai, tehát nem volt egy, egy vidám dolog, nem tudtuk, hogy mi fog ránk várni, de a lényeg az az, hogy, hogy, hogy ez a bejövő hívás azt eredményezte tényleg, hogy, hogy másnap elindult egy olyan hét, amire, amire sose számítottam, és Egyszer, 2015-ben már ugyanígy álltam előttetek, akkor egy nepáli földrengés volt, és ugyanúgy a Romokból Életet című dalt kértem a dicsőítő csapatoktól, mert ez nekem nagyon sokat jelent. Nepálban az volt a különlegeség, hogy találkoztam egy anyukával, aki pont a földrengés közben szülte meg a gyermekét. És amikor ott láttam, hogy, hogy ez milyen nagy csoda, akkor jutott eszembe az, hogy, hogy Isten a romokból mekkora életet tud fakasztani. És azért, mert az embernek az élete összedől, és minden úgy tűnik, hogy reménytelen, attól függetlenül, az életnek a csírái folyamatosan nőnek ki, és ez az egész egészséges körforgás. Törökországgal kapcsolatban az volt az érdekes, hogy Hatály régióba mentünk, a nevű település, és nekem kellett, hogy négy-öt nap, mire felvilágosultam, hogy az a Bibliában is szereplő Antiókia városa. Az a város, amiben az ige azt írja, hogy először ott nevezték keresztényeknek az embereket. És... Úgy, kicsit még jobban szívembe markolt, hogy itt vagyok ebben a városban, és sajnos nem a történelmi nevezetességeket nézem meg, mert azok nem maradtak meg, hanem azt látom, hogy itt van másfél millió ember, abból nagyjából 500 ezer embernek a háza összedőlt, a többé pedig lakhatatlan. Tehát, hogy ami különlegesítette az utazást, hogy a török nagykövet asszonnyal együtt repültünk, és éppen a férjéhez repült haza, ő is a romok alatt volt, teljesen kétségbe volt esve, és akkor elmesélte, hogy az elmúlt kétezer évben ezt a várost hétszer döntötte el a földrengés, és mindig újjáépítettük. És akkor mondta a végén picit úgy komikusan, hogy lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy még egyszer újjáépítsük-e, és akkor mondtuk, hogy lehet, lehet, el kell gondolkodni rajta, de, de már mondták, hogy, hogy elkezdik újjáépíteni egy részét, a bizonyos részeit pedig, pedig a föld el teszik. Amit láttunk, az, az kihívásokkal volt teli, nem szeretnék ebben nagyon belemenni, mert nagyjából át tudjátok képzelni, milyen az, amikor az összes ház összedől, hogy nagyjából térd a magasság az egész város, és hogy az emberek próbálják az életüket úgy rendszerezni ezután. Ami hatalmas élmény volt nekem, én nem vagyok kutatómentő, nem vagyok orvos, nem vagyok technikai mentő, de volt lehetőségem kipróbálni ezeket az eszközöket, megfogni egy betonvágót, és megnézni, hogy milyen az, amikor át kell menni egy réteg födémen. Néha jó lett volna, ha norbi is ott van. De volt lehetőségünk kihúzni hét embert a romok alól, ami hatalmas csoda volt. És az én feladatom az volt, hogy koordináljam a választásunkat, összefogjam a csapatot, és hogy a nemzetközi megbeszéléseken együtt, ugye több mint 26 kutató mentőcsapat volt Törökországban, abban a kis bázisban, ahol mi voltunk, ott ott tudjuk összerakni az információkat. És, és nagyon érdekes volt hallgatni a tapasztalt, vén idős, nagyon nagy rutina rendelkező kutatómentőket, akik azt mondták, hogy életükben nem láttak még olyan földrengést, ahol ennyi túlélőt lehet találni. És ez minden nap adott egy löketet a csapatnak, hogy, hogy még mindig van esély, és már eltelt majdnem két hét, és még mindig szednek ki túlélőket a romokkal. Ilyen még nem volt soha. Képesztő. Az, hogy mi hét embernek tudtunk segíteni, az, az rendkívüli. Tehát van olyan földrengés, amikor összesen hét ember van, aki túlélte az egészet. Um. Azt mondják az okosok, meg a pszichológusok, hogy, hogy az ember ezeket nem tudja feldolgozni, és tudom azt, hogy vannak képek, meg hangok, meg szagok a fejemben, amiket elraktál, de nem tudtam feldolgozni őket. Még nem jutottam el arra a pontra, hogy ez, ez átmegy. De, de emlékszem egy kis, kislányra, akit úgy hívtak, hogy fará. Ő 13 éves kislány volt, és 13 órán keresztül húz, euh, tehát hogy, hogy próbáltak eljutni hozzá a, a, a munkatársak. És nekem az volt a feladatom, hogy 13 órán keresztül tartsam benne a lelket a tolmácson keresztül, és. Hm. Elképesztő volt, hogy ebben a 13 éves kislányban, aki már négy napja romok alatt volt, olyan szintű energia volt, hogy, hogy az apukája arab volt, és tudott neki tolmácsolni. Én hallottam, hogy tartották a kapcsolatot, az volt a nehéz, hogy három emeletnyi törmelék volt éppen a fejük felett, és nem, nem tudtak nem hozzájuk jutni. Amikor elindultak, balról, akkor hatalmas betonfal, amikor fentről akkor három emeletnyi betonföldén, jobb oldalon van egy téglafal, azt átütötték, de ott is. És elképesztő volt ezt a küzdelmet látni, hogy hogy ott van egy kislány, amúgy a szakma azt mondja, hogy ha valakinél két-három óránál többet kell dolgozni az első két-három napon, akkor ilyenkor triázsolni kell, ami azt jelenti, hogy mész tovább oda, ahol nagyobb esélye gyorsabban ki tudsz szedni több embert. Nyilván egyértelmű volt, hogy a csapatunk fele, ez ment is tovább, de, de nem lehetett őt ott hagyni, és, és 13 óra küzdelem után az ötödik napon kijött, és, és lehetett vele kommunikálni, hatalmas érzés volt látni. Mindezeket összefoglalásképp, azért mondom el, mert, mert az élet tanít ezeken keresztül is, és azt látom, hogy, hogy tényleg a romokból tud élet fakadni. És lezen egy, legyen ez egy bátorítás nektek ma, hogy, hogy akármennyire is romos az élet, akármennyire is romos az én szívem, akármennyire is küzdök dolgokkal, abban mindig van fakadás, mindig van új remény. És ez az, amit nekünk nem szabad feladni. Ez volt az én kis introm. És a következő húsz percben pedig elmondanám azt, hogy Isten mit tett a szívemre, hogyha benne vagytok. Van egy ige vers, 2 Timóteus 1.9-ben, hogyha van nálatok Biblia, nyugodtan keresítek ki. Tehát pár levele Timóteushoz, ez a második levél, első rész, 9. verse. Azt mondja az ige. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem a saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőn Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is Szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott, drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Az utolsó mondatot felolvasva még egyszer, hogy a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó szentlélek által. Amikor ezt az igét olvastam egyértelmű volt, hogy ezzel az egy mondattal kell foglalkoznom, illetve az első részsel, amiben benne van egy nagyon érdekes idővonal, hogy az Isten mit hajtott végre érted és értem. És azon gondolkodtam, hogy mi lehet ez a rád bízott drága kincs, ez mit jelent? Miért írja ezt pát Timóteusnak? És az az érdekes, hogy az első levélben, amit pát Timóteusnak írt, a hat húzban van. Egy ugyanilyen referencia, ami, ami így szól hogy Timóteus őriz meg a rádbízott kincset, fordulj el a hazug módon, ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva tévednek a hittől, a kegyelem veletek. Pál valamiért kétszer is megírta Timóteusnak azt, hogy őrizze meg a drága kincset. És nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy amit említettem is, hogy mi ez a drága kincs, és beugrott nekem két ige, és megpróbáltam egy matematikai egyenletet fölhúzni erre. De előtte elmondanám nektek azt, hogy ez az ige, ez, nagyon jó lenne, hogyha be is jelölnétek magatoknak, ez egy rettentően fontos üzenet az Istentől, mert meghatározza az identitásunkat. Az van az igének az elején, hogy megszabadított minket. Megszabadított Isten minket a bűntől, a halától, a terhektől, a vádlástól, a hazugságoktól, a gonosznak a befolyásától, a bűnöktől, amik nyomják le a mi szívünket. Az Isten megszabadított bennünket, hogy ha szeretnéd tudni, hogy ki vagy te az Istenben, akkor ez az a négy pont az, amin keresztül mindig meg tudsz győződni arról, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül mit hajtott végre rajtad. Megszabadított ez az első pont. A második ebben az igében az volt, hogy elhívott. És ami a legérdekesebb, hogy nem a tetteid alapján, hanem az ő akarata szerint. Emlékszem, hogy amikor ifikre jártunk, akkor rendszerint felmerült az a kérdés, hogy mi az én elhívásom. Felmerült ez az igény, hogy amikor tanítókat hívtunk, akkor beszéljünk az elhívásról. És nagyon érdekes beszélgetések szoktak akkor elhangzani, amikor megkérdezzük egymástól, hogy te tudod, hogy mi az elhívásod? Ez kicsit olyan misztikus, nem? ahol az ember azt várja, hogy ilyenkor azt kell mondani, amikor ő éppen csendességet tartott, leszállt egy angyal és elmondta, hogy mi az ő feladata. Nagyjából így képzeli az ember. De megnyugtatásul mondom nektek, hogy, hogy ha ilyent még nem éltetek át, ami nyilván különleges dolog, ha megtörtént, akkor is van egy elhívás az életedre, van egy feladat. És a mai ige hirdetésnek az a célja, hogy ezt a feladatot megerősítsük de hogy nyomatékosítsam meg vagy szabadítva Jézus Krisztus által, van egy elhívásod. Az ége következő pontjában azt írja Pál Timóteusnak, hogy Jézus megtörte a halál erejét. Tudjátok mi az a halál ereje? Szoktunk dobálózni azt az igét, amikor amikor kicsit mérgesek vagyunk valaki másra, egy személyre, akkor általában az az ige kerül elő, hogy nekünk nem testisvér ellen van adakozásunk, hanem szellemiségek. Tehát tudunk egymásért imádkozni, meg akkor is, hogyha mérgesek vagyunk egymásra. Ez egy nagyon nagyon furcsa keresztény megnyilvánulás, de mellett rettentően igaz, hogy a halálnak van egy ereje az ember élete felett. Ugye ezt neveztük mi kárhoztatásnak. És mekkora bátorítás az egy mondaton belül, hogy Jézus megszabadított, elhívott és megtörte a halál erejét. Hogyha, ha úgy érzed, hogy szorítja valami, valami a szívedet, valami szellemi kihívásnak vagy kitéve, akkor elég becsuknod a szemed és azt mondanod, hogy Jézus nevében én megváltott vagyok, elhívott vagyok és a halálnak az ereje megvan törve az életemben. Ha ezeket megvallod, akkor ami elkép- Persze, hogy, hogy az Isten mennyire tovább tud görgetni a mindennapokban, hogy tudod, hogy ki vagy, és a vádlás nem fogod tudni beengedni a te szívedbe. És azzal jó, hogy még nincs vége, mert még csak a harmadik pontnál tartunk, és összesen hat üzenet van ebben a rövid kis paragrafusban. A megtörte a halál erejét után azt írja Pál Timóteusnak nagyon bölcsen, hogy világosságra hozta az örök életet. Azzal, hogy megtörte a halál erejét, örök életetek van, ezt mindenki tudja, ugye? Nagyjából Az örök életnek a reménye az, ami nagyon szorosan hozzákapcsolódik az elhívásunkhoz, és szeretném, hogyha ezt a mondatot így megtartanátok magatokban. És utána érje ez az ige, hogy rád bízott egy drága kincset. Miután tudod, hogy hogy el vagy hívva, meg vagy váltva, a halál ereje megvan törve az életeden, ez mind Jézus által. Rád bízott egy drága kincset. Annyira érdekes ezt elképzelni, és villő rengeteget szokott rajzolni kincseket, mindenfajta formák, gyémántformák, rózsaszín, ragyog. Nagyon-nagyon különleges kincseket szokott rajzolni. Sokat kell kincskeresőset játszanunk, hogy el kell rejtenem valami kis apró tárgyat, és nekik meg kell keresni. És azt látom, hogy az emberben alapvetően van egy vágya arra, hogy megtalálja a kincset. Ezt mutatja az aranylázis, ez mutatja azt, hogy mennyire ragaszkodunk drágakövekhez, ékszerekhez. Valahogy az embernek az életében a kincs az, ami rettentő fontos dolog, hogy nekem van valamim. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt az Istentől kaptuk, ezt az érzést. Ez, ez nem egy örökség, ami a minden hat óra tekint fel, de az igaz, azt mondja, hogy rád van bízva, egy drága kincs. És legszevesebben most mennék egy kört, és mindenki mondja, hogy mi az a kincs, ami rá van bízva, mert nagyon érdekel, hogy mi lenne a fejetekben. De van olyan érzésem, hogy erre nem vagytok nyitottak, én se lennék, nyilván, nem kell felháborodni. A kincsről biztos vagyok benne, hogy valakinek eszébe jutott az az ige, ami Máti evangéliumában van beírva, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, ahol a tolvajok nem törnek be és nem lopják el. Úgyhogy... Az utolsó vers pedig azt írja, hogy mert ahol a te kincsed, ott van a szíved is. A matematikai egyenlet úgy kezdődik, hogy a kincs az ott van, ahol a szív. És nagyon érdekes, hogy a te kincsed a te szívedtől függően tud változni. Ahol a te szíved van, ott van a te kincsed is. De nekem ez nem elég, mert ez nem egy megfejtés, és tovább kellett mennem, de nem, hál' Istenem nem kellett sokat keresgetnem, hogy mi az egyenletnek a folytatása, mert egybe jött ez az ige, ami a példabeszédekben benne van, hogy minden féltett dolognál jobban őrizz meg a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nagyon jó. Tehát ahol a kincs, ott van a szív. És a szívből indul ki az élet. Tehát informatikus, matematikus fejlesztő kollégák elmondhatják, hogy a kincs egyenlő élet. Mert ahol ott a kincsed, ott a szíved, a szívből jön ki az élet. A legnagyobb kincs, amit Isten ránk helyezett, az az élet. Az életnek maga az üzenete. A legnagyobb kincs, amit adhatsz a környezetednek, a semmi más, mint az örök életnek az üzenete. Az örök életnek az üzenete. Hatalmas nagy piros betűkkel van a jegyzetemben benne az a mondat, hogy hány emberrel beszélek minden nap, aki aki mindent tud rólam, én is tudok mindent róla, de mégsem adtam át neki még azt az információt, azt az egyetlen információt, ami megmentheti az ő életét. Tudtok ilyen embereket mondani? Hány olyan ember mellett megyünk el, akivel megosztjuk a kritikáinkat, megosztjuk a szívünk fájdalmát, de még mindig nem mondtuk el neki azt az információt, ami megmentheti az ő életét. És az az én bátorításom nektek, hogy az atya arra hív, hogy hirdesd ezt a jó hírt, és hirdesd azt a kincset, ami nálad van, azt mutogasd meg az embereknek. Ez az én bátorításom nektek, hogy ne tartsd vissza. Ne hivatkozz arra, hogy ne szóld a kincsedet a disznók elé, mert nem mindenki az, aki körülvesz minket, ha, ha néha úgy is tűnik. Az a kincs azért van, hogy megozd a másikkal azt az információt, ami megmentheti az életét, nem tarthatjuk vissza. Remélem, hogy ebben nagyjából mind egyetértünk. Ismétlésként elmondom azt, hogy megszabadított, elhívott, megtörte a halál erejét, világosságra hozta az örök életet, rád bízott egy drága kincset. Ez egy nagyon komoly csomag, nem tudom, hogy hogy érzitek. Ha ez igaz rám, én nagyon boldog és elégedett vagyok. A következőkben kicsit szeretnék arról beszélni, a, ami az elhívás, hogy ő elhívott. És nagyon-nagyon örülök, hogy oda van írva, hogy nem a tetteid alapján, hanem az ő akarata szerint. Itt mindenki kicsit lerázhatja magáról a megfelelési kényszerét, kisebbségi komplexusokat, mert az Isten elhívása nem attól függ, hogy miket tettél vagy miket nem tettél, hanem egyedül az ő szuverén akarata, hogy téged mire hív el. Azt már megbeszéltük, hogy az egyetlen dolog, ami a legfontosabb, és mindenkinek az elhívásában benne van, hogy azt a kincset, ami az élet üzenete, azt nem vissza, azt meg kell osztani. És ezt olyan módokon teszi meg rajtatok keresztül, ami nem tőled függ, nem a te képességeittől függ. Nem tőled függ, hogy akarsz-e itt beszélni, vagy nem akarsz. Nem tőled függ az, hogy, hogy a munkahelyeden meg tudod-e osztani, mert, mert az Isten fog az ő akarata szerint téged olyan helyzetekbe beletenni, ahol nem fogod kibírni, és kibudjon ez az üzenet, ami megmenti másnak az életét. Ez az én reménységem. Hoztam nektek négy olyan példát az igéből, Márk és Máté evangéliumából, ahol Jézus ezeket az elhívásokat intézi. Hogy hogy néz ki az, amikor Jézus az ő akarata szerint elhív valakit? Az egyik az egyértelmű, Jézus elhívja Simon Pétert. Ez Márk evangéliumának az 1.16 versében van megírva. Az van pontosan itt, hogy jöjjetek utánam, és emberhalászókát teszlek benneteket. Ez az igevers nekem. Azért jelent sokat, mert alapvetően én marketinggel foglalkozom, és ez az üzenet marketing szempontjából nincs, nincs túl tolva. Tehát, hogy nem egy túl vonzó történet az, hogy, hogy valaki ott dolgozgat a vízben, és jön egy ismeretlen, és azt mondja, hogy gyere, mert én emberhalászát teszlek téged, és ő azt mondja, hogy jó. Hogy ez hogy lehetséges? Hogy, miért van az, hogy, hogy, hogy a világ azon törekszik, hogy mindenfajta vonzó mondatokkal eladjanak neked fokrémet. Elmondják azt, hogy, hogy tíz fogorvosból kilenc ezt ajánlja, és ezt meg kell venned. Neked ez kell. És még akkor sem vagy biztosabban, hogy ez egy jó döntés. Tele vagyunk olyan üzenetekkel a világban, ami, ami arra sarkal, hogy fogyasz, vásárolj, nem mindegy, hogy hogy nézz ki, adj magadra. És mindent megtesznek azért, hogy ezeket az üzeneteket a mi szívünkbe ugye mélyen beleágyazzák erre. Jó Jézus és azt mondja, hogy gyere majd én emberhalászát teszlek. És azt mondja Péter, hogy jó, döbbenetes, hogy ez így működik. Amikor Jézus szól, akkor szóval van, ezt írtam fel, nagyon magyarosan. Tehát ott el van hangozva az Istennek az egyértelmű jelentése, és olyan, mintha az embernek nem is lenne választása. Amikor Jézus a szívedhez beszél, és abban bízom, hogy már hogy, hogy, hogy most is mocorog, hogy el akar téged hívni, aktiválni akar téged, akkor nem tudsz nemet mondani. És röviden beszúrom, hogy én ugyanígy voltam a gyülekezetben való szolgálattal és a vezetésben való ö, nyitottságra. Egyáltalán nem éreztem azt, hogy nekem ez kell, egyáltalán nem éreztem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. És ö, amikor Péter felhívott, hogy Márk, most képzeld el, hogy ez a beszélgetés egy kávézóban történik négy hónappal ezelőtt, és azt mondom neked, hogy mi lenne akkor, hogyha esetleg te is tudnál a vezetésben dolgozni, akkor, akkor csak hallgattam, nagyjából tudtam, hogy mi a kérdés, és tudtam azt, hogy nincsen szükség időre, hogy megválaszoljam. Tudtam azt, hogy nem akarom. De tudtam azt, hogy a válaszom az lesz, hogy igen. És ugyanezt látom Péterben is, amikor az Isten hív, nagyon sokszor nincsen szükséged hezitálásra. És ezt mutatja az is, az egy második pont, amikor Jézus meggyógyítja Simon Péternek az anyósát. Ez egy egyszerű kis történet, mert így írja, hogy aki odamenve megfogta a kezét, talpra állította úgy, hogy az az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált neki. Biztos vagyok benne, hogy... Hogy van, akit munkából hív el az Isten, és betesz egy feladatba. Van, akit a beteg ágyáról állít fel az Isten, és nagyon bízom abban, hogy sokat fogunk ilyet látni, amikor megfogja a kezét, felállítja, és azt mondja, hogy meg vagy gyógyulva, és akkor ott az a következő lépés, hogy hogy szolgál neki. Mennyire mennyire egészséges ez a történet, nem? Hogyha az Isten kihoz téged valami nagyon-nagyon rossz helyzetből. Az első dolog, hogy hálát adsz neki, és szolgálsz neki. A Jézussal való élő kapcsolat egyértelmű hatást kell gyakoroljon a tetteidre és a környezetedre. Ez csak egy ilyen okos gondolat, amit leírtam magamnak, hogy jó lesz majd itt eldúrantani. Jézus elhívja a 12 tanítványát, ez már Márk 3-ban van leírva, és így szól az ige. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Milyen nemes egyszerűséggel írja le azt, hogy hogy elhívta Pétert, ő ott hagyott mindent, és elment, és után elhívta a csapatot, kapott a csapat egy fegyvert, egy olyan egyszerű fegyvert, hogy ördögöket tudnak űzni, és kilettek hajtva a mezőre. A mezőre. Tehát, hogy kimenjenek, és kiűzzék azokat az ördögöket. Nagyon nagy tanulság, hogy Jézus ki tud emelni téged, ki tudja emelni a gyülekezetet abból a helyzetből, amiben van, Tud egy célt mutatni, és meg tudja adni a Szent Szellem által azokat az erőket és eszközöket, amikkel a városban be tudjuk tölteni a szerepünket. Ez egy egy nagyon fontos direktíva, amit jó lenne szem előtt tartanunk, hogy, hogy Jézusnak bármikor megvan hatalma arra, hogy ahol azt érzed, hogy felrázásra van szükség, akkor ő jön, és ezt megteszi. És ez egy költői kérdés, hogy érzed azt, hogy benned felrázásra van szükség? Vagy érzed azt, hogy a gyülekezetünkre egy ilyen összerázásra van szükség? Mert hogyha a válasz igen, akkor az a jó hír, hogy, meg, hogy itt van az igében, hogy ez megtörténik. Jézus kiemelt célt mutat, bevon óriási dolgok megvalósításába, és mindent megad ahhoz, hogy ez működjön. És a negyedik kis példa, hogy milyen az, amikor Jézus hívni tud, az a, a vizenjárásnak a története, ami így szól, hogy Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen mire ő így szólt, jöjj Péter, erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Nekem ez az igen nagyon érdekes olyan szempontból, hogy, hogy olyan, mintha Jézusnak az elhívását Péterrel mondatta ki Jézus. Tehát megfogalmazódott benne a vágy arra, hogy ha te vagy az, akkor hívj oda magadhoz, és akkor elindulok. És amikor ez megtörténik, akkor elindul az ember. És nagyon érdekes kihívás lenne az, hogyha Ha a legközelebbi alkalommal, amikor imádkozol, amikor egyedül vagy az Istennel, becsukod a szemed és olvasod az igét, akkor megmondanád Jézusnak azt, hogy Jézus, hogyha te vagy az, akkor szólj, hogy menjek oda hozzád. És biztos vagyok benne, hogy olyan áldásban lesz részed, hogy lehetőséged lesz kilépni. És lehetőséged lesz megtenni. Mit? A kincsednek a megosztását. A saját tanulságaim ebből a kis üzenetből az az, hogy amikor jön a hívás, az embereknek már sokszor nem kell hezitálnia. Amikor úgy érzed, hogy nem vagy biztos abban, hogy mit válaszolj az Istennek, nem vagy biztos abban, hogy, hogy mit kell tenned az Istenért, akkor, akkor az egy nagyon jó helyzet, mert tudod, hogy hívva vagy, van egy hívás felé, és olyankor kell igent mondani. Az mai üzenetnek az utolsó pontja az az, hogy ahhoz a kincshez, amiről beszéltem az előbb, tartozik egy küldetés. És szeretném veletek megosztani az, az egyik legkedvencebb történetemet az igéből, amivel, amivel lassan rákanyorodunk az üzenet végére. Mi az a küldetés, ami tartozik a kincshez? Ugye emlékeztek arra, hogy Jézus elment sivatagba böjtölni 40 napig. Ugye megvan ez a történet. Étlen szomjan elindult, és utána hazatért. Hallottátok azt a hírt, hogy van egy lelkész, nem tudom, egy afrikai országban, aki ezt megpróbálta most, nemrég. Olvastatok róla. 23. nap után meghalt. Megvan ez a hír. Most vagyunk túl a 21 napos bőjti időszakon, és tudom, hogy milyen az, amikor 21 napon keresztül csak egy étkezést hagy ki az ember, az elég keserves. És amikor azt látjuk, hogy Jézus 40 nap bőjt után, étlen, szomjan visszatér, akkor el nem tudom képzelni, hogy mennyire kitisztulva és felfegyverkezve van. És, és nagyon szomorúan olvastam, hogy van olyan ember, aki ezt megpróbálja, és nem működik. Lehet, hogy a test nem alkalmas erre, lehet, hogy Jézus itt valami sokkal, sokkal nagyobb dolgot hívott le 40 napos bőjt után. Hallottunk olyat, hogy van, akinek ez megy. Jelenleg szerintem ez a profi szint. Tudjátok, hogy mi volt az első dolga Jézusnak a bőt után? Emlékeztek rá, mit tett? Lukács evangéliumának a negyedik részébe van leírva, a tizennegyedik versről. A 40 napos bőt után Jézus lehozta szerintem a legmenőbb történetet, ami az evangéliumban van, ami így történt. Lukács evangélium a negyedik rész, tizennegyedik versétől. Jézus a lélek erejével visszatért Galéába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. El tudjátok képzelni ezt képileg, hogy hazajön a bőjtből, elmegy zsinagógáról zsinagógára tanítani, és mindenki dicsőíti. Valahogy ez a kép így kimaradt nekem eddig, hogy volt egy olyan pont, amikor az emberek meglátták azt, hogy visszajött a messies, és elkezdték követni és dicsőíteni őt. És amikor Názáret ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsajás prófét a könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Ekkor összegöngyörítve a tekercseket, átadta a szolgának, és leült a zsinagógában. Mindenki tekintete te, rajta függött, és ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. ma esedett be az írás a fületek hallatára. Van esetleg összetek olyan, aki nézi a csózent? Egyik egy, egy legjobb sorozat kétség kívül, és nagyon örülök, hogy ezt a, ezt a részt megfilmesítették, és és azokat, amiket sokszor szavakban olvasol, nem tudod elképzelni, hogy milyen emberi dinamikák zajlanak közben, hogy hogy történik egy feszült pillanat, amikor Jézus ezt felolvassa, és azt meri mondani, hogy ez az ige, amit Ézsaiás profétált a Messiásról, az most teljesedik be. Leült, és akkor várta. És lehet, hogy egy ilyen huncut mosoly is ott volt az arcán, hogy na mit szóltok ehhez? Most teljesítem be a próféciát, Tudjátok, mi történt utána? Ugye mindenki felháborodott, elkezdték szibálni, és kivitték a szikla peremére, ahol le akarták lőkni, és egyszerűen Jézus csak elsétált közöttük. Ez is egy elképzetetlen szituáció, hogy milyen lehetett az, amikor a sok ember meg akar ölni valakit, és abból a pillanatból ő, ő át tud sétálni közöttük. Egyszerűen nem fog rajta a gyűlölet, nem fog rajta az átok, nem fog rajta a, a, a halál, legalábbis ebben a percben. Aki hallgatta, azokat az üzeneteket korábbiakban, amikről én szoktam beszélni, az tudja, hogy ez az igen szerintem majdnem minden harmadikban benne van. Mert rettentően fontos. És lehet, hogy azt is mutatja, hogy nem vagyok egy kreatív tanító, mert tudom, hogy így van. Én, én nagyon szeretek bátorítani és buzdítani, és, és rendkívül erős üzenetet érzek ebben az igében a gyülekezetünkkel kapcsolatban. Amikor arról beszélgetünk, hogy ott van a kincs a szívedben, akkor én el tudok képzelni egy olyan kincset, ami itt van a gyülekezetünkben, a gyülekezetnek a szívében. Egy olyan kincset, amit csak együtt tudunk őrizni, amit, amit közösen, amivel közösen kell gazdálkodnunk. És És mi lenne jobb elhívás annál, mint amikor azt tesszük meg, amit Jézus Krisztus is akart. Amikor azt valósítjuk meg, amiért ő eljött. Szerintetek milyen lehet az, amikor az Isten felken minket azért, hogy vigyünk örömhírt a szegényeknek, hogy kötözzük be a megtört szívőeket, hogy hirdessük a szabadulást a foglyoknak, hogy szabadítsuk meg a megkötözötteket. El tudjátok képzelni, hogy ez a valóságban hogy történik meg? Mert az van az én szívemben, hogy nagyon sokszor, amikor itt együtt vagyunk, akkor arra kellene gondolnunk, hogy mi a feladatunk közösen. És biztos vagyok abban, hogy a gyülekezetünk közösségének a fenntartásán túl van egy olyan feladat, ami erről szól. Ami arról szól, hogy ebben a városban, ebben a környezetben, ahol élsz, te egyenként is képes legyél erre, és közösségként is képesek legyünk arra. És rettentő nagy vágy van bennem arra, hogy lássuk meg azt, milyen, amikor a mi gyülekezetünk képes örömhírt vinni a szegényeknek, megk Hirdetni a szabadulást a foglyoknak, és hogy, hogy a megkötözötteket megszabadítsa. Nem tudom, mire gondoltok, amikor ezeket halljátok, ez teljesen földön kívüli, irreális, fura, kicsit fura. Ez ilyeneken gondolkodni, hogy mit jelent ez, hogy kell ezt csinálni. És nem tudok nem arra gondolni, hogy a gyülekezetünk együtt miket élt már meg. Hány pásztor választáson vagyunk már túl? Hány sátoros evangélizációba lettünk bevonva? Hány nyári tábor szerveztünk meg? Hány evangélizációs Isten tiszteletet éltünk már meg együtt? Én vagyok 33 éves, ez a rengeteget. És vannak ezekről emlékeim, vannak emlékeim arról, amikor a padokat keresztbe forgatva az ifi próbált ifjúsági tiszteleteket szervezni, és nem tudtuk úgy megszervezni, hogy ne legyen. Ter- a hátsó sor középkórakkal vagy idősekkel. És ez ez egy rettentő jó emlék az én szívemben, hogy amikor amikor igazán az volt az a cél, hogy Istent megtaláljuk, hogy Krisztusra fókuszáljunk, akkor hiába hirdetjük meg az alkalmakat, hogy kiknek szól, mindenki ott van, akinek ez fontos. És ahogy elkezdtünk Norbival bevonulni az ifi életébe, a vezetőségnek a kérésére. úgy az a gondot erősödik bennem, hogy Jézus Krisztus sehol nem beszélt arról, hogy egy kifejezett korcsoportnak szervezzünk alkalmakat. Sehol nem látjuk azt, hogy egy kifejezett korosztály besoroláshoz nyílt meg, és oda ment és csak nekik beszélt. Az benne van az igében, hogy az idősekről mit gondol, benne van az is, hogy, hogy gondolkodik a gyerekekről, de amikor, amikor Jézus erővel megszólalt, akkor ki volt ott? Mindenki ott volt, mindenki őt hallgatta. És az a az a vágyam és az a bátorításom, hogy törekedjünk arra közösségként, hogy legyünk képesek erre. És visszatekerve a jegyzetem elejére, úgy gondolom, hogy akkor leszünk képesek erre, hogy ha mindannyian magunkénak tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus megszabadított, mindannyian magunkénak tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus elhívott minket. És nem azért, hogy itt egymást nézzük, hanem azokért a dolgokért, amik Lukásban le vannak írva. Mindannyian a magunkénak tudjuk azt, hogy a halálnak az eleje megvan törve, és nem tud minket visszafogni a gonosz csak azért, mert próbálkozik. És tudjuk azt, hogy van egy ránk bízott kincs, amit meg kell őriznünk. Ez az én bátorításom nektek ma reggel, és ezzel a lendülettel szeretném kérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek fel!